0: 上期说聊个开心的书，就刚好看到中信出了本新书叫《贪婪的多巴胺》，所以今天就来分享这本书。这个提到多巴胺，大家其实应该都知道，这是一个快乐因子啊。但实际上呢，它也是我们不快乐的原因。大家觉得这一人的一生当中是快乐多还是不快乐多呢？呃，我自己的感受是，假如人生是一条线的话那。这条线代表我们日常的生活，就平淡的生活，那不喜不悲的。那快乐呢，就更像是这条线上的某些点啊，它可能在某一刻被激发，然后放大，再然后它也就消失了。而不快乐更像是在某个时间段这条线被加粗了啊，它是更长期性的啊，所以我觉得不快乐可能会多一些。当然还有另外一个因素呢。快乐的情绪比较单纯，就是当你快乐的时候，你就只是真的快乐，对吧？譬如说给你发钱了，你就只有这一种情绪，没有其他的情绪。但你不快乐呢，这个因素就很多，包括你这情绪也比较复杂。譬如说这个焦虑呀，呃，有压力啊，生病啊等等，他都会不快乐。不快乐因素很多，所以也造成了不快乐的时间稍微多一些。呃，作者开头也在讲，就是说人为什么不快乐？就当你眼睛向下看的时候，比如说我现在，我看到我录音的手机，看到桌子，我看到椅子，那这些是我实际拥有的，那这些东西是能够给我满足感的。但当我眼睛向上看的时候，我看到的是天花板，我看到的是窗外，看到高楼大厦，看到天空、月亮、星星，这些都是增加你欲望的，你会看到更多的，所以。你的眼睛看出去就是欲望比你的满足要大，那这也是作者说人不容易快乐的一个原因。OK， 我们接下来简要的说一下多巴胺的由来吧。这个多巴胺第一次被发现呢，是在1957年，就科学家发现大脑当中一旦生产这种东西，人就会快乐。就后来科学家为了进一步论证这个事情，他就想找一些总是快乐的人。对吧？就看他们是不是分泌多巴胺，就想谁是总快乐的人呢？就想到了吸毒的人啊，所以他们就找了一帮吸毒的人去观察他们。他们观察的时候就发现，他们一旦吸毒，他们的多巴胺分泌就比较多，他们就会比较快乐；一旦吸完毒品，就多巴胺也就没有了，也就不快乐了。就多巴胺跟快乐基本是同步的，所以基本就论证了这个事情。后来呢，他们又在这个小白鼠跟猴子身上做实验，当然不能给他们吸毒品嘛，也想着怎么让他们快乐，所以就给他们好吃的。那开始呢，发现给他们好吃的，这个多巴胺是分泌的，分泌的比较多的。后来呢，每天给的东西都一样，他们的多巴胺分泌就越来越少，到最后就没有了。所以他们很奇怪，所以就改了一下这个，改了一下这个实验。就设置了一些机关，这个食物呢不是直接给到他们，而是他们要破解一些机关才能拿到这些食物。那结论跟刚才比较类似，刚开始大脑分泌的多巴胺很多，但到后来他们掌握了这些机关，比较熟能轻巧的拿到食物的时候，这个快乐就变少了，多巴胺分泌就少了。啊，所以科学家在这个上面又提出了一个新的假设，就多巴胺的分泌它是对不确定性。和对预期的一种反应，就是说，多巴胺的反应不是针对奖赏，呃，就不是针对你给我的这些食物，而是针对对奖赏预测的误差，实际的奖赏减去预想的奖赏，这个才是多巴胺的本质。呃，就简单讲，就是我以为啊你要给我一个荷包蛋，但实际你给了我一个鸡腿，那我的多巴胺分泌就比较多，而不是说只是基于一个荷包蛋分泌多巴胺。所以这个呢也解释了，因为这个文章的第一第一章第一大章就讲爱情，爱情跟多爱的关系，所以这个也就解释了说为什么爱情很难长久，或者说爱情的这个保鲜期很短，因为爱情就是这样嘛，两个人从恋爱走到婚姻，你的预期就不断的不断的不断在降低，对吧？从最开始的新鲜感，他能做一些让你觉得很浪漫的事情，到最后变成了这个柴米油盐。对吧？这个一切开始变得习以为常，就没有预期了。有一个数据还说，好莱坞的明星啊，他们的离婚率是普通人的两倍。就如果只看第一年，就从结婚到结婚之后的第一年，这个离婚率，好莱坞的明星是普通人的六倍。因为书里面就假设了，因为好莱坞的明星他们都是比较疯狂的，他们的多巴胺分泌比一般人要多。所以多巴胺会直接影响这个预期的预预期的这个差别。呃，所以当婚姻平淡的时候，大家都知道寻找新鲜感，是吧？那在,在这个里面还要有一个要要要强调一下，呃，新鲜感这个里面也包含了性欲，但是呢，性欲实际是由睾酮素去引起的，并不是多巴胺。就男性的睾酮素本身就比女性分泌的多得多，就大概是。十到十五倍的水平，女性的睾酮素分泌的很少，只有在月经期的第十三天、十四天分泌的稍微多一些。呃，回到刚才的话题啊，科学家把就这种寻找新鲜感啊，就叫做奖赏预测误差。其实我们每时每刻啊都在预测未来将要发生的事情，但这个预测并不是像呃算卦、啊、占星这种比较大的，是指说我买了个东西，我在想，哎，这快递什么时候到？啊，我打开支付宝，我在想今天基金又亏了多少？啊，我今天要坐地铁，我想我上地铁的时候有没有座位，对吧？这些都是，如果实际的情况好于我们的预测，那就会触发我们去分泌多巴胺。这个也侧面去解释了，就为什么赌徒很多，或者说赌瘾很难戒，因为赌博就是一直高度集中的去预测这个误差。嗯，我不知道大家有没有这种情况啊？就假如说你确定了今天晚上要减肥啊，我说了我今天晚上不吃东西，但当你下班路过一个肯德基，你就突然觉得，哎、哦、呦，好想吃肯德基。但你明明知道，在五分钟之前，在你没有路过它的时候，你本身不想吃肯德基，你不想吃汉堡，不想吃炸鸡，所以这个也是多巴胺在作怪。就为什么呢？因为多巴胺在人类的进化当中啊，就学会了帮。帮人类存活下来和繁衍下去的能力，对所以你吃就是为了你存活下来嘛。这个也是多巴胺的一个本质，它总是能够让你获取更多的东西，更着眼于未来，啊，所以这也是这本书书名的由来，叫《贪婪的多巴胺》。这个多巴胺总是让我们想要更多，想占有，而不是真的喜欢，不是真的喜欢。那谁可以打败多巴胺呢？就是。多巴胺、苯胺，对吧？魔法打败魔法。我们以前学生物的时候知道，就大从大脑分泌一个信号到实际行动是有一条这个神经脉络，对吧？从反馈再到大脑也有一条这个反馈的脉络。多巴胺也是，对吧？当你想要的时候，它是一条叫欲望回路；当你想怎么得到它的时候，它是一条控制回路。呃，只是想要没用，你还得想。怎么去实现？怎么去拥有？对吧？它是不是真的值得拥有？例如，你晚上十二点饿了，想想吃个泡面啊，这个就是欲望回路在作怪了。但你的控制回路就会告诉你啊，你吃了泡面就会长胖，所以你不能吃。所以这是控制回路跟欲望回路的一个关系。所以，当你以后购物的时候，去想一想，哪条是欲望回路，哪条是控制回路？什么是喜欢？什么是想要？这个事想明白了，可能就能。战胜贪婪的多巴胺，对吧？购物的时候省点钱。当然，一个极端例子啊，就是过度去追求多巴胺，就很容易让人误入歧途。这个很多明星就是就是例子，他们走向吸毒大概就是这么一回事就是人为什么会吸毒？就是欲望回路太强，太想要，但是控制回路又又又失灵，他不考虑未来，所以。一旦接触到了毒品，就很难戒掉。多巴胺在这个里面其实扮演了非常非常重要的角色。现在有一些戒毒的方式，就是通过阻断多巴胺的分泌，或者说阻断多巴胺，呃，欲望回路来来来来来进行治疗的。呃，毒品这个稍微延展讲一点点，就我们现在说的毒品啊，大概其实分三种：海洛因、冰毒和大麻。海洛因呢，就是电影里演的那种白色的粉末，就是拿银行卡刮成一片然后一吸啊，整个人好嗨啊！这这这个是海洛因。那海洛因呢，其实是一种吗啡的合成物。吗啡呢，是强效的麻醉剂。就二战电影里经常会演，有人受了重伤，然后就给他啪注射一针，赶快让他不那么痛，不不那么疼，就特别强的镇镇痛作用。这个就是吗啡。那他的问题就是。有很强的成瘾性，就很容易伤害神经系统。但是它本身呢是属于镇静剂，所以吸食海洛因的人吸完了之后是是更震惊的。冰毒呢看起来呢像冰毒像冰糖一样，主要是一种块状的结晶物，它是化学的合成物。美剧里那个绝命毒师 Breaking Bad 合成的就是就是这个这个冰毒。小剂量的冰毒其实可以抗疲抗疲劳，大剂量的就是强效的兴奋剂。所以吸冰毒的人会特别的兴奋，所以他特别兴奋就容易幻听啊、幻想啊等等问题。所以冰毒它是属于兴奋剂。就日本二战期间不是有那个神风特攻队嘛，就是呃驾飞机自自杀式袭击的，他们去做那个珍珠港那个，他们在执行任务前其实都会打一点冰毒的啊。当然这个学名叫叫叫做使用甲基丙乙胺。呃，第三个就是大麻，大麻其实没啥说的，大麻准确说应该算叫引导性毒品，在很多国家也不违法的，它是属于致幻剂，所以这是三个毒品最本质的区别，一个是镇静剂，一个是兴奋剂，一个是致幻剂。呃，所以吸毒的人最后为啥都精神不好？其实就是他引导多巴胺分泌，让你一直嗨，一直嗨，到最后你的神经系统 hold 不住了，绷不住了，人就很难再恢复正常了。很多搞艺术的都吸毒嘛，那其实它本质上也是为了多巴胺，因为确实多巴胺分泌的多能够增加创造力，能够这个想象不真实的事物，因为毕竟它能够幻听幻想嘛，但这个是这个少量的前提下，所以它能够呃超越这个现现有的这个物理世界，能把一些不相关的事情关联起来，所以就。增加了创造性，但是这个代价是比较大的啊。呃，还有一些证据表明，说一些伟大的人，多巴胺的分分泌都很旺盛，就包括多巴胺还有一些遗传的特征。譬如说，据说啊，牛顿五十岁的时候，整个人就完全疯掉了，包括他五十多岁还去住过长达一年多的精神病院，就是因为他多巴胺分泌的特别旺盛。呃，爱因斯坦呢有两个儿子，一个儿子是国际知名的智力专家。另外一个儿子二十岁的时候就患了精神分裂症，然后在精神病院去世了，所以他的，呃，高度分泌多巴胺也遗传给两他两个儿子了。呃，对于整个人类的未来啊，这个作者还是有一点悲观的，他甚至觉得人类的毁灭也是有可能的。但这个他是站在多巴胺的角度啊，因为他觉得我们的大脑大脑已经被多巴胺绑架了，大脑。大大脑器都一样，其实都受到多巴胺的控制了。你不可能再回炉重造嘛。只要是人类都是这样的。像核武器就是多巴胺多巴胺的多巴胺不好的一个例子，就是它能够毁灭人类，因为它是由多巴胺分泌特别多的科学家，给多巴胺分泌特别多的统治者制造了这个末日的武器。科学家在多巴胺的控制下，他无法阻止自己。做出来核武器，统治者呢也无法战胜多巴胺，来阻止自己这个权力更大，或者说获取更多的权力。所以结果呢，就是越来越多的国家现在拥有核武器。所以作者很担心，未来有一天，这些人当中的一些人在多巴胺的这个欲望的控制下，就会按下发射按钮。呃，最后呢，我想。引用作者的一段话作为结尾吧。这个就是作者的原文。他说：“如果你去问哲学家，人类的本质是什么，他可能会说是自由意志。人类的本质是超越本能、超越对环境的自动反应的能力。这种能力让我们能够权衡选择，去考虑价值观和原则等更高级的概念，以及就如何最大化我们所认为的美好之物。”无论是爱、金钱还是高尚的灵魂，做出深思熟虑的选择，这就是多巴胺。在人类奔赴星辰大海之时，也一定有一份功劳属于这贪婪而迷人的多巴胺。好了，这期就到这里吧，我们下期见。